0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tim, tim, por tim, tim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, de, Pim, de paz com a vitória. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio Bom dia, Clã Emanuel Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, sem Baqui aqui, o craque.
1: Bom, não, de sexta-feira, você falou um pouco aqui do, do debate que houve lá na TV Bandeirantes, dos candidatos à presidência da República. Mas, olha, teve o um fim de semana, pós-debate, friamente, a que conclusão você chegou aí e gostaria de transmitir aos ouvintes aqui sobre a eleição presidencial e o futuro aí do Brasil?
3: É,
2: uma coisa uh, que me chamou a atenção né, foi a completa ausência da discussão do fato político mais importante, talvez de todos os tempos no Brasil, que é a Operação Navajato, que é o fato de ter sido enfrentado e vencido no Brasil o velho paradigma né, da, da prisão só para pretos, pobres e prostitutas. Uma revolução na questão ética fundamental da igualdade de todos perante a lei, como um conceito sustentado pela Constituição. É praticamente o, a única referência foi aquela demagogia do Álvaro Dias, de lançar o nome de Moro para presidente, e só, quer dizer, uma acusação sobre a a quebra da Petrobras sobre a, a maior crise da história do Brasil, de uma crise ética, uma crise econômica, uma crise é, política é, completada por, por Temer, mas não realizada por ele, porque o Temer até tentou enfrentá-lo e não conseguiu, seja por causa dos compromissos dele com o passado, seja por causa das suas fragilidades, né? O fato é que foi uma obra dos desgovernos petistas de Lula e Dilma e todos os oito candidatos presentes pouparam, não falaram do assunto, com medo de perderem votos que se dizem comprometidos com Lula, que aparece na pesquisa, na pesquisa em primeiro lugar. Não Uma prova de que a política no Brasil continua sendo é, muito oportunista, muito imediatista. E estamos vivendo uma crise profunda, temos uma grave administração da dívida pública, as contas públicas estão em completo é, desastre, em completo desatino, e não houve nada de concreto que se falasse, a não ser as mentiras de sempre. O Ciro Gomes chegando a, a ser gozado desde então com a história de que vai é, honrar a dívida de todos os brasileiros que estão na lista do SPC. Então, o debate foi uma demonstração cristalina, clara, óbvia, de que o Brasil continua patinando na lama, e patinando na lama em direção ao Poço Sem Fundo. Carolina Ercolim, Tintin, por Tintin.
3: Neumani, queria saber o que levou o diretor da Polícia Federal, Rogério Galouro a declarar em entrevista a Andresa Mataz no fim de semana, né, titular da coluna do Estadão, é, que Lula está a favor, ou aliás, está de favor na sede da Polícia Federal em Curitiba, está de visita por lá.
2: É. É, você sabe que uma, um título de jornal, ele pode muitas vezes criar várias interpretações oportunistas. Né? O, o Galouro diretor da Polícia Federal, quando a Andresa perguntou para ele, recentemente Lula mandou chamar dirigentes do PT para discutir dentro da superintendência a eleição presidencial. É um tratamento diferenciado? E aí ele respondeu na defensiva. Não somos nós que organizamos isso, mas o juiz da de execuções penais, o que é uma coisa clara, sem nenhuma ofensa nem nada. O Lula está lá de visita, de favor, e é verdade. O Lula é condenado em segunda instância por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e tinha de estar cumprindo pena na cadeia. Como não há uma previsão nem na Constituição, nem nas leis, do que fazer com o presidente da República, ex-presidente da República, num caso como esse, preso comum, ele não é um preso político, ele é um político preso. Então, foi bolada essa solução alternativa. Mas não... É... Não é uma, uma ofensa, né? uma, uma, uma determinação é, ilegal. Segundo o, o Galouro, nas nossas novas superintendências não vão ter mais custódia. No Paraná não vamos mexer agora. Só depois da Lava Jato. Bom, aí você sabe, é, é, Carolina, que o PT soltou uma nota que foi reproduzida no BR-18 né? é, dizendo o seguinte, a ilegalidade da prisão de Lula e da revogação do habeas corpus concedido a ele, naquele domingo, 8 de julho, já viu-se pela comunidade jurídica, mas é ainda mais escandalosa a disfarçatez dos agentes do judiciário e da Polícia Federal a expor em público sua conduta ilegal e as razões políticas que o moveram. É uma insistência na mentira, na fantasia, na narrativa, né, do preso político perseguido, não é nada disso. A comunidade jurídica é a, 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 a tradução do PT para os advogados simpáticos ao Lula e ao PT. A comunidade jurídica, é, na verdade, são o juiz Sérgio Moro, os três membros da turma da, do TRF-4, os cinco membros da turma do STJ e os seis ministros do Supremo contra cinco, que votaram contra o Abias Corpus. A execução, como o Galoro conta, com muita clareza, na entrevista para o Andresa Matais, que é um grande furo, é uma grande... Foi tanto foi reproduzido por todos os concorrentes. Né? É, a execução foi absolutamente legal, com, é, com a bênção do Thompson Flores, que é o presidente do TRF4. A, a citação do PT a respeito do Rogério Favreto que tentou soltar o Lula por mera é, ideologia, essa situação é que é absurda, mentirosa, é mais um fake news. Né? Como, aliás, são fake news também as participações de todos os presidenciáveis no debate. Todos, todos mentiram. E, e todos exageraram, e todos se omitiram no que era importante e que eles tinham de falar. O, o Gabriel escreveu um bom artigo dizendo que nós precisamos uh, eleger um presidente para governar,
1: e não para cair. É
2: mais ou menos essa, é, é essa a nossa tragédia nesse ano de 2018. Vai ser a baque, o craque.
1: Muito bem. O Lula é que não mentiu no debate, né, Nelman? O Lula não mentiu no debate. Não,
2: foi o único que não mentiu não no mentiu. debate. Nem o Haddad, que também não foi, né?
1: Ô, é. é, outra outro destaque aqui do Estado, a gente leu mais cedo essa notícia aqui, a que conclusão você chega ao ler a reportagem de que 90% dos deputados estaduais aqui de São Paulo concorrem este ano à reeleição lá para a Assembleia ou uma vaga na Câmara dos Deputados?
2: É, foi um levantamento feito pelo Estado, mostrando que 77 parlamentares vão tentar continuar na Assembleia Legislativa e 7 estão se aventurando buscando o mandato de deputado federal. Outros 10 optaram por não participar do processo eleitoral. Ah, na, na reportagem, é, o que é mais... Ana Neira, Matheus Lara e Paulo Beraldo, né? o que é mais grave é que a quantidade de candidaturas à reeleição indica a possibilidade de que este seja o ano com o menor índice de renovação da história da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, superando 2014, quando 62 deputados foram reeleitos, ou seja, 69,1% da casa. É, o número de deputados segunda matéria só aumenta desde 1990. E a, a verdade é que sempre houve uma renovação muito grande, mas essa renovação é, era, vamos dizer, nominal, não era absoluta, né? porque no fim eram os velhos partidos e os, os, os filhos dos velhos políticos. Né? Agora, ficou explícito isso, e nós ficamos no mato, acuados pela cachorrada, lá em cima da árvore, porque começamos, no verão desse ano de 2018, nós estávamos é, convivendo, eu cheguei até a começar uma campanha, não reeleja ninguém, né? convivendo com a ilusão de que o grande sucesso da Lava Jato, é, do juiz Sérgio Moro, e, e, e a grande execração popular, a juízes saltadores, né? como o ministro Gilmar Mendes, o Macorélio Melo, o, o Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, isso produziria uma renovação absoluta, né? tanto no legislativo quanto no executivo. E o que se está mostrando é o contrário: os partidos tomaram de novo o poder é praticamente ditatorial né? em relação a, a essa questão da eleição, e nós estamos aqui a repetir o mesmo que pode levar ao aprofundamento dessa crise, o que é simplesmente assustador. É, muitas vezes, muita gente dizia Ah, estamos indo para a Venezuela E eu dizia, não, não é possível A Venezuela é um país pequeno, hoje é um país imenso Tem uma longa convivência democrática Qual que? Nós estamos realmente marchando Na direção de uma tragédia venezuelana Carolina Ercolim tintim por tintim
3: Neumani, o que a seu ver provoca o fato constatado Em reportagem do Globo em, De que em seis anos o rumo da Previdência nos estados Quase quadruplicou
2: mas, é, em sequência, a resposta que eu dei ao Reich, né? o internamente, essa notícia que está no, no Portal do Globo, de né? que os governadores que serão eleitos em outubro encontrarão no ano que vem uma verdadeira bomba relógio né? ela é um reflexo nos estados do problema federal. É, o, o, o tema é fraco politicamente, fraco moralmente, sem nenhuma moral, né? Tentou fazer uma reforma da Previdência sem também combater os privilégios. O fundamento no Brasil é o privilégio. Para você acabar com esse absurdo né, do, é, do rombo da Previdência, você tem que atacar os privilégios. Na matéria do Globo, se disse que o déficit com o pagamento de aposentadorias e pensões nos estados superou 93 bilhões em 2017. Né? Isso segundo dados preliminares da Secretaria de Previdência que o Globo obteve. Né? Em 2011, essa diferença... Era de 24,6 bilhões. Então, daí dá para você ter uma ideia da, da, é, da tragédia da questão das contas públicas no Brasil. Tragédia na qual, ao, ao contrário dos idiotas que ficam dizendo que não há déficit de previdência, porque é, empresas quebradas, grandes empresas quebradas, estão numa lista de devedores. É, é, ao contrário, o rombo da Previdência é que causa a maior parte de, de, desse desatino da nossa, da nossa conta, é, das nossas contas públicas. Né? É simplesmente um absurdo que nós não tenhamos consciência disso e que as pessoas continuem sendo enganadas, porque a, a, a questão do rombo da Previdência depende fundamentalmente dos marajais e não dos funcionários dos Barnabéis, dos
1: funcionários pobres. Aí, sem abarque o craque. Ô, o outro destaque aqui na manchete do Estadão de hoje chama muita atenção. Revelando que a conta de luz sobe quatro vezes mais do que a inflação, isso considerando de janeiro a julho. Tem candidato que gostaria de subir isso, né? Quatro vezes na pesquisa.
2: É, quatro é. vezes. Tá? <risos> é a Qual a sua opinião, de de querer...
1: hein? Qual a sua opinião sobre no... isso?
2: É, é o seguinte, essa é uma. A matéria de René Pereira ela está é, na primeira página da economia do Estadão e é a manchete da primeira página do Estadão. Né? Segunda a matéria, a conta da luz já aumentou quatro vezes mais que a inflação este ano. Enquanto o IPCA entre janeiro e julho ficou em 2,94%, a energia elétrica para as famílias brasileiras subiu 13,79%. Que absurdo. A disparada do preço de energia é resultado de uma série de fatores. Falta de chuva, alta do dólar e o crescente peso dos subsídios, cargos e tributos na tarifa elétrica. A expectativa é de que novos aumentos comprometam ainda mais a renda da população. Ou seja, a perspectiva é péssima. Agora, o que tem que ser acrescentado à matéria é que, é, talvez a, os especialistas que a Renê ouviu não, não tenham chamado a atenção para isso, é que a Dilma um pouco Lula, mas principalmente a Dilma, a Dilma destroçou o sistema elétrico no Brasil. A Dilma acabou com o sistema elétrico, destruiu, fez um, um arrasa quarteirão, e o resultado é isso aí. Nós, como sempre, estamos pagando a conta. Carolina Colim, tintim por tintim,
3: Nehmani, o que provocou, na sua opinião, o fato de as candidaturas de militares terem crescido 92% nos últimos quatro anos? Inclusive, é uma notícia de destaque hoje da capa do Estadão.
2: Oh, Carolina, é um fato bastante comum, né? é uma coisa que tem chamado bastante atenção desde os nos movimentos de 2013, a gente já via muita presença de gente pedindo a volta dos militares, intervenção militar e tal. Eu sempre também desconsiderei esse tipo de, de manifestação nostálgica de gente ignorante da extrema-direita, que diz que não houve ditadura militar, que só na, durante os governos militares só foram presos os bandidos, os comunistas, desqualificados e terroristas, o que não é verdade, durante o governo militar houve progresso financeiro, mas houve uma grande perda de liberdades fundamentais. Né? E agora essa nostalgia está produzindo um aumento de candidatos militares para a disputa do voto, isso é normal faz parte da democracia, e até um candidato bem situado nas pesquisas da presidência, que é o, o, o Jair Bolsonaro. Além disso, o, o candidato que mais provocou frição no debate, diante da... do sussurro Geral, foi o, o Cabo Daciolo, né? Aí sem abate, o craque.
1: A Ursal, né? A, o, o, Ursal, Ursal, Ursal. Ursal, União das Repúblicas. A Ursal Ur...
2: não é aquele negócio? Me passe aí Ursal, é isso?
1: É. o sal, é, é, a comida fica. Eles não estão pondo mais na mesa, né? Enfim, não. Não, não é recomendável ficar na mesa. Não é, não é recomendável. Não é recomendável. <risos> Ô, Neumann, o que, que você tem a dizer da proposta do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann de a Polícia Federal participar da investigação da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes?
3: Primeiro
2: vamos dizer que a investigação da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes é um vexame. É um vexame porque as polícias civil e militar do Rio estão francamente lerdas porque são suspeitos de terem participado, de ter mandado o crime. Né? A proposta de... Você sabe, por você testemunha Carolina também, que eu sou muito crítico do jogo, mas essa é, uma, é a única proposta é, racional. Além do mais, é uma proposta corajosa, porque ela reconhece o fracasso da intervenção militar. Intervenção militar que não consegue resolver um assassinato, por, por ter sido sabotada pela polícia, é o fim da picada, é falta de, 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 de competência, mas também falta de força, né? falta de, de autoridade. Agora, é, a, o, o problema todo é o seguinte, será que as autoridades fluminenses é, aceitarão a oferta do jogo Se não aceitarem, confirmarão que as suspeitas não são só suspeitas, né? e, a, e confirmarão também a fraca autoridade do governo federal a respeito dos problemas de segurança no Rio. Carolina Ercolin, tim-tim por tim-tim.
3: Vamos lá, Neumani, queria ainda falar contigo sobre se você acha que tem a dizer, o que, que você tem a dizer da revelação da, da UOL, de que 40 mil imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, do governo petista de Dilma Rousseff, seguem com obras paradas e os que seriam beneficiados pagando aluguel ou vivendo em áreas de risco.
2: É uma matéria do Carlos Madeira, da UOL, Mostra isso, é, que é por falta de recurso, problemas com construtoras, falta de obra complementar e invasão de imóveis. Então, os moradores de baixa renda sigam pagando aluguel ou vivendo, seguem pagando aluguel ou vivendo em áreas de risco. Né? É, essa aí é mais uma amostra do fracasso, né, do fiasco, do malogro da, é, do governo, dos governos, dos desgovernos do PT em geral e da Dilma em particular, é o maior programa habitacional do Brasil, vendido com muita ênfase, né? e, no entanto, as pessoas pobres continuam sem casa. O mais grave é que há muita gente, muita gente, inclusive, bancando Deus né? é por aí, que usa Minha Casa Minha Vida para ficar rico e atravessando e até vendendo unidades habitacionais como se fossem agentes imobiliários. Mas isso aí será um outro assunto que viria já merecer uma rep outra reportagem dos grandes jornais, principalmente do Estadão. Ô, oh, Carolina, você e o Heissen, o Nelson, todos vocês ontem vocês. No caso do Raiden, ele é pai, né? E o, o Nelson também. Sim. Então, e você tem pai, né, Carolina? Tenho. Então você. É, vai dedicar ao seu pai, e eu dedico aqui ao, Heisen, ao e ao Emanuel e ao Nelson, Diego ao Moa, né O Diego não tem muita cara de ser pai, de qualquer maneira, você foi pai <risos> para ele também. Se
3: for, tá, o, a, dupla, a, dupla,
2: a dupla Luiz e Gael, por ideia do, do Jacob Pinheiro é, musicou um poema meu chamado Na Casa a e distribuiu como homenagem aos pais é, pelo Facebook. Sim. É, eu passei então o áudio para o Nelson é, no WhatsApp e gostaria de homenagear todos os pais e filhos desse Brasil que sofre tanto, é, na Casa Boenga.
0: A nuca cansada apunhada na palma da mão. Os olhos miúpis do velho Chico Ferreira escutavam o choro do sertão. No céu sem estrelas, da mais escura vastidão. No céu sem estrelas, da mais escura vastidão. Assim é o serão na fazenda Rio do Peixe. De onde fui vindo? De onde fui vindo? De onde fui vindo? De onde fui vindo Um sapo, um grilo Uma reis, uma rã. Um sapo, um grilo Uma res, Todo som que me vier Do mojo da rabeca de Biel como chuva na telha, e sabor de leite coalhado, com rapadura rapada.
2: Vamos contar, Carolina, homenagem a todos os O Nelson Wolter
1: aprovou, só pra você
2: saber, tá? Ah, Nelson Wolter é especialista em música caipira, né? Ele gosta.
1: <risos> ah, Aprovamos.
3: Bem.
1: Vai lá. Então vamos contar.
3: Vamos lá, é três.
1: É dois. É um pé
0: peixe De onde fui vindo De onde fui vindo